0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实义。中国佛教史，各位必求比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛，陀佛请放上、哦。我们上一堂课呢，上到这个教材第七十二页，也就是第七章呢，唐代的佛教。讲到唐代佛教那个时候跟社会政治的关系，那么嗯，这就提到了一个观念提到一件事情，就是说，呃，这个公度啊、哦，由国家的行政权来介入到这个出家的许可这件事情来，这是极端的不可以的，极端不善。但即便是这样，但我。就在我,我们这个时代，我出家之后，还曾经听过有人讲说：“哎，那样也不错，啊、哦，就是很恐怖，啊、哦，这就是那种奴性，啊、呃、啊，我们自己管不了自己嘛，请别人来管，那种观念。你要知道，一个出家人是方外，号称方外，你你自己，你你不寻求一个一个一一个自自自律自清。”你还、啊、请求呃国家机器来来介入到这个宗教的行为，这就你可想而知，到这个时代还有这种人。然后你看这是中国文化的这个这样子的一个政治影响了。你看这无眼佛界呀、啊，哦五眼佛界，啊，所以说这确确实实是一个是一个是一个是一个文化的认知的落差啊。哦嗯宗教的信仰是个人的一个独立的抉择，啊，他不应该被被别人告知你可以应该怎么样过你的宗教生活，这完全介入到你的内在的什么呢？内在的私密的人生价值取向去了。啊，你看那玄奘大师就啊、呃，当时你看他要去考，人家还说他太小，当然他是可以考得过了。啊，他也对那个考官呢讲了两句啊、嗯，反正很很有内涵的话。但接着呢，接着他要西域取经，你看他就他就被国家机器所断阻断。当时的人民要出国也是一样的啊，被怎么样怎么样。但是你是取经呢，那一样是被阻断的。即便他是一个好事，他莫名其妙他就要阻断你。最后他是偷偷跑出去的。那你要玄奘大师要依着菩萨戒，那他是违反违反国法，是不是？可是根本就，这个这个是无理的、无理取闹的事情啊！但是在那种时代就是这样，这就是唐代以一个强盛的中央统一的集权力，并且是一个当时一个世界级的顶尖的大国呢，他内在里头的一种管理上的一种独尊的思维，这种思维其实表现在一种文化的。啊，什么内在文化的一种一种过度的强势啊，那把帝王过度的神圣化、嗯，才会能这样子。那这里头又加上了这个长期的教育，儒学的这种思想的教育呢，就几乎让帝王呢可以统管一切了。好、啊，你看看到明朝到清朝，明朝那皇帝都还可以赐封什么呢？天神啊，你看那个马祖。就是在明末的时候呢，被赐封的，啊，被赐封成天后，人封天神呢，人就封你，谁要当神呢？你看看，这这是世界上唯一怪异的，没有没有这种这么怪异，那就是这样。那倒过来呢，呃，在清朝的时候，还还把岳飞拉下来，不让他做武圣啊，那顶那个什么，顶那个关公上去，完全是人类的思考。完全是人类的思考，所以整个中国中国的文化里头一切以人为主的，一切以人为主。那么对于宗教，宗教为我所用。你看到我们最近啊，有一阵子啊玩大家乐的时候啊，那大家都共估输了。这个时候呢，台中台中啊，台中那个大甲溪上面啊，一大堆那个捧成一半的那个那个土地公啊，什么王爺王爷王爷公啊，你知道为什么吗？你有没有去看过他们晚上的时候，跟那个土地公王爷啦怎么讲的？呃、欸，我都讲你拜下尊啊，啊、嗯，你也唔到出一个牌啊，来，啊，当我拜个啊，你啊，我若无哦，要怕做平哦。他，我我翻译成国语啊，拜你那么多了啊，怎么还不出个名牌啊？啊，都已经嗯，啊，你你不是说要吃什么，要看什么戏吗？那都演给你看了，啊，什么名牌还还供孤啊？还、啊、还没对啊？你再这样子的话，我把你剖作半，丢到河里哦、喔！呃，果然如是，那鬼那那那,那些神呢、啊？所谓的神呐、啊，被人剖成一半處，处罚那丢到河里去了。那人跟鬼神的关系是这样。我小时候啊，小时候呢，地方都会拜那个什么，拜那地基主、地基柱、地基主好兄弟，就是地方上的鬼神、守护神、土地守护神之类。的，你知道怎么拜吗？那隔壁邻居就来讲：“哎呦，我们今年哦生意不好哦，我们才不要拜太好嘞，要跟他讲哦，吃不要不要不要让他们吃太好哦，他们才会帮我明年赚钱哦。你你听懂我的意思吗？就是说要拜地基主的时候，不能拜太好。但他老太爷我妈很有钱嘞，嗯，然后叫小孩子来拜、哎，跟你阿公讲啊，跟你阿坐讲啊，嗯，最近都不赚钱呢、啊，要他保佑我们赚钱呢、啊。你看他。”听到这话没有？在阿公阿祖，那个就是他死了的,的祖先了、呃。他跟阿公阿祖的那个关系，仍然像活着的时候的那种所谓的相互关啊，你都当鬼了啊，当鬼要保佑我们呢、啊？啊，这这这这怎么回事啊？现在我没饭吃嘞！那个阿祖，你玛卡帮帮忙哎、欸，是这个意思。他这种思维，这种思维，你你你回忆一下，你们自己以前还没信佛的时候拜，拜第几组啊、妙祥，你们你们客家人是不是这样拜的？哎，就是这样子。他跟鬼神是这样。哎，台南有一个那个城隍庙，有没有？尔来也那个地方。啊，我读大学的时候呢，呃，去那吃饭，吃完饭就在那里，啊，吐出英雄去那里看。你知道什么样？那个、那个、那个鸡桶，不不不不不不不不不不不，那吹那个、吹那个、那个罗、那个那个牛牛角啊，然后就用舌边啪啪啪，然后在那抖啊。啊，你呢？这个要诵经多少步，要怎么样怎么样？然后呢华豆塔哎，那站站在那个帮忙的那些辅助的第二不算机童，就是桌头啊，台语叫豆塔，就讲了，就跟那个就跟那个跪着人讲，你欠他的啦，现在他来说了，他要你哦送几部《金刚经》了，《地藏经》多少啊？烧几几千块、几万块的呃那个金子给他了，然后然后那个那个活的人呐、啊，洋人就。面有难色，然后这个那个豆桃啊，看他面有难色，那就开始跟鬼讲啊，没那嘴啦，减一个安尼当，啊，你嘛都要看新王爷的面子，嗯，那么减一半啦，然后那边就那鬼都，上面考虑考虑半天，好，那么就在。人跟鬼讨价还价哎，你们搞不清楚啊呵呵！住在台南的信徒，你们可以去看一看了、啊。我说一点都没错，现在不是还还還,还没有在做？哎、欸、哎、欸，鬼不是被尊敬的吗？神不是被尊敬的吗？这不是这回事，那仍然是跟人那完全一样的思维的，所以你看看。中国人呢会烧什么错啦？呃，烧什么纸啦？烧什么辫子的车子啦、呃？去给他的祖先用，表示啊，我赚钱啦！哈哈，现在以前没办法给你的，现在我花两千块，通通给你啦。哈,哈啊，洋房要洋房，啊，洋房上面还有地契嘞，他们还做地契，你知道吧？哈哈，哎，有地契还要盖个章啊，呃，阎罗王盖章啊，阎府呃府君、第二府君、第三府君盖章之印啊，表示这地契。这个成立，完全是人的想法啊！那这样干，你注意到，所以这哪叫宗教信仰？这根本是人的思维的延伸。所以说，那你这样想，人老百姓都是跟鬼神是这副关系的。那点皇帝想要自己赐封一谁当神，把谁拉下来，完全不用选举。你懂我意思吗？把谁拉下来就可以把谁拉下来，他就把关他就把关公硬顶上去，然后呢，这岳飞就被拉下来了啊。因为他复兴汉族，那那清朝呢？清朝是外族人呢、啊，那怎么可以？那这样一败下去的话，大家都烦我了。啊、不行不行不行，岳飞你下来，你下来，下来下来。岳飞连连连表示抗告的机会都没有，马上就下来了，马上就下台。你看谁拽？人王比较拽。这种思维，我告诉你，从汉代就开始了，从儒家差不多就开始了。儒家建立的这思维呢？其实在就有人开始这样，这就是中国的民族性。所以，他本来整个中国的文化对于宗教、对于鬼神、对于他所不知的这个天地鬼神，其实他他是具有那种很现实的所谓妥协主义跟统治主义的，他是非常现实的。嗯，鬼神并不代表了内在修为的一种来源。为什么？因为那是内内在修为，那是儒家之事。所以鬼神事上被驱使的，你道教道教不也是如此吗？就是那个咒语全部就在驱使鬼神用的，你有没有？那驱使鬼神干嘛？建立合作关系啊，人跟鬼的合作关系。好，你养小鬼，你看养啊，他养啊，他养他，然后让他来替我干活，是这种概念。所以这能叫宗教吗？这对西方人来讲，这简直不可想象。这根本就不叫宗教。哦、那不是宗教的概念啊、哦。好，那么这样子的思想一直当然在民间，也在什么？也在政治运作当中，而且一直到现在，的华人还是这样，基本还是这样，啊、哦，基本还是这样子的。那所以说，佛教这样子的一个一个一个一个从这个。这个这个是印度所产生的一种纯粹的一种宗教信仰式的、世界性的，而且具有那种嗯超脱的这种宗教的那种格局啊，在中国就自爱男生，所以哪怕你出家人在中国的土地上，当时要自由的出家都要受限，所以我们基本上承认，这可能是当时出家人品质提升。的某一种原因，但是我们也知道，这是用错误的方法达到一个短暂的效果，这并不符合佛一个宗教在人类的社会当中应该被尊重的这个本质，不符不符合。你要知道，宗教早先于政治，我这以前我都说过了，是不是？所以，那么这样的情况呢？呃，这段文呢说到这个节，接着他又提到了关于他的行政组织啊。呃那么呢，比如说，他提到了这个佛道二教的这个宗教的行政呢，那么是隶属于政府的这个鸿胪寺这个名称，鸿胪寺是一个政府单位啊，哦、就叫做鸿胪寺。私下有个叫做重玄署、哦、重从玄署。后来几经变革，到玄宗，唐玄宗之后呢，他开源之治呢，事实上是一个很重要的法治的一个完备的的的的的,的事迹。从那个时候开始呢，便隶属于，呃，鸿胪寺以及什么尚书省的祠部，啊、哦，尚书省有点像行政院，祠部有点像内政部，啊、哦，有点像内政部，啊、哦，是这样子的，啊、哦，有点像内政部里头的某一个什么，或者是一个宗教部，或者叫宗教部这样子的一个单位。那么呢，呃，出家人僧到的这户籍三年一教，那么被保管于鸿胪寺跟祠部。这样，这是当时的宗教的最高行政主管，啊、哦，那么呢，哎，这个，呃，发号司令的是慈部，那么对于组织结，呃，对于荣誉之推举啊，荣誉推举就是人事上人事的推举，人事权的推举呢，是由什么呢？是由这个红炉寺来进行的，啊、哦，是这样，是管人事宗教人事部分，那么呢？接着他又讲到说，六朝以来这个国家政治力因为弱，所以说有些伪乱生的出现呢、啊，那就是伪乱生出现，确实也造成了国家统治权上面的一个漏洞。那现在讲叫做治安漏洞，以前更严重的就讲到一个直接牵涉到治安以及国皇帝对于他的所谓他的人民的统辖权呢有漏洞，所以这对皇帝来讲是寝食难安的事。所以今天来讲，也不过就是治安不良啊，可能会呃，这个这个内政不会被定这样而已。可是，在更那过去更严重的是一些知识分子会觉得，儒家为主体的知识分子会觉得很受不了。那么，在这种情况，这两种情况，因此为了防止这个事情呢，那么这刚开始是由出家以一个总量管理啊，我我。我我能够每年让你剃度多少人？那么由各地方的人推举上来，可是这样才造成什么？造成你推举的多，我推举的少啊？谁推举的？我要通过是不通过？人情上的包袱很麻烦。后来呢？呃，就到了中中，唐中中，那也已经是唐的唐朝的武则天之后的事，已经是唐中唐中唐之后之之,之的的的事情了哈。那么开始就改成什么？用考试。用考试，用考试那得到人才，那么之后呢，你你就怎么样？你就被国家发发一个能够剃度的证书。你凭着这个能够剃度的这个证书，你去找师傅剃度。那如果师傅呢剃度了一个没有证书的人，那个师傅也要遭罪，不被查出来也会遭罪。哦，你看看这样子啊。哦那么同时呢，你随身必须，当你还没有受戒的时候，你随身必须带着这个，当你那时候叫沙弥。等到你要去受戒，等到你要去受戒，好，那你你可以去了。关于你能不能去受戒，他这里没有讲到说他要怎么管，你是没有。好，剃度他管你，然后你要去受戒他不管你。不过受完戒的那个证书是由慈部所发的。换句话说，现在你哪个地方传戒是由国家来发。发一个你已经受戒的证书，从今而后你要带这两份证书，剃度的，还受戒的。他怕你是假剃度，怕怕你是失度啊。那你也可以去受戒啊。所以他一方面你要剃度证明，二方面你要受戒证明。那这样你叫做一个比丘，这样子才被容许云游四方，在外面走动。听说，嗯，还有提到好像沙弥似乎是你没有戒碟，但是有剃度之碟。渡蝶的话，可能还不能够随便走动，好像是这样啊。这里没有提到。总而言之，有这个情况，而而这份证书呢，竟然像国家委任官这样子的功能。换句话说，你就因此拥有了类公务人员的某一些些的特权，包括了被指定的所谓的免劳役啦、免缴税啦啊、呃、等等，甚至于你的身份也受到了保障啦等等这样子。诸位，这就是，这就是国家的公权力完全介入了你的宗教生活的行为了，哦，是这样。那么这个情况呢，那么就有待，有待商榷了，有待商榷。当然，整个事情中国在发生的时候，也因为佛教过度的兴盛到怎么样，整个社会了影响社会的过度兴盛也不对，不能讲过度，就是说过度的膨胀腐腐烂。那么呢，过度的人才过呃人员过度的什么就，武染，那引入太多不当的人员进入到佛门里头来，这个所引起的一个社会上的一个反弹，这点也要接受是事实，是确实是事实，啊，这点大家要知道。那这样子才引入了，在当时专制时代的帝王呢，在一直想方设法要要管理你，这种风气一到今天还让人还在。围观之人就是想管你，就是这样。那么，那么呢？呃，不过我们要认清楚，内部的自清自律是绝对需要今天确实佛教也有伪这个情况，有伪这个情况。台湾稍有伪，我觉得大陆方面呢也应该有这个、这个问题，也应该不少，也应该不少。所以两岸的佛弟子都应该要注意这种问题啊，都注意这种问题。好。那么这种呢，严密的控管出家人的呃，这个佛弟子出家的行、出家的呃权利、出家的嗯欲呃这个这个这个宗教行为啊，甚至你出家之后，他还严密的以以保护跟给你免税之名啊，是进行的是一种控管啊，是一种控管。那么好，那么大家确实了解这个状况。接下来就僧尼的管理制度，这里这一节主要讲的是制度的问题，不是僧，不是出家人自己的管理制度，不是哦，是这个国家怎么运用方法，怎么运用组织在管理你出家人，他是这样子。他说看到了这个，首先呢、啊，唐代在中唐之后啊，他的律令，也就是法令。法令是相当的完备，所以中唐之后，尤其成为一个所谓的一个法令完备的法治之国了。啊，是法令完备之国。那么这种情况呢，相对于印度自来佛陀所领导的出家人以戒律来治持，不受一切世间民间法令的一个呃规范，这是有差别的。那么问题为什么是世尊能够这样而而到中国来不能这样？你说完全是因为政治的关系或儒教的一个呃这个文化主体所造成的？我觉得也不完全尽然。为什么呢？因为你要知道，在印度，你看吃饭中脱钵，见事大部分由居士来发心，来发心有这种传统。或者由国王来发行，后来慢慢演变成国王发行。但怎么说呢？他保持着某种程度的脱波生活。那么这样子的生活呢，使得他云游的情况啦、啊，或者对于寺庙经营啦、啊、等等呢，情况就显得低。可是在中国，脱波制不行，那么呢，云游的情况相对的也就减低。那么再加上文化的隔阂啊，民间来完全支持。这个出家人的见寺的需要，寺庙的需要呢，似乎也一直不能够不能够那个顺应佛教本身内部出家人修道的真实需要。这个时候倒过来，出家人就得要为了饮食，还有长期定居于某处，内部的教学需要、修行需要等等，他得要去经营出家的道场啊！这一经营了。当然，就牵涉世俗事物。再加上中国的佛教建构在一个呃儒家的一个环境之下，特别的也注重了所谓的社会的福利，以及所谓的人民的什么呢？这个、这个、这个、这个度化工作，这种度化工作也相应的有了一些财务、土地、人事、人的关系等等这样的运用跟关系的产生。这些都不同于以身文佛法为主要的修行内容，或者是仍然是大乘，但是过着仍然有托钵行为的这样子的一个西域或印度的佛教呢，它有很大的差异。在这种情况啊，你说要完全的自治，不不跟现实社会中的法令呢没有任何的啊产生任何的关系呢？哎，可能是不容易的，确实是不容易的。我们再往后看到所谓的福利事业，你就可以更可以看出来，在唐朝，出家人的社会活动，所谓的社会福利，啊，福利活动非常的深入到民间去。你这样子，你就可以讲的是，他的社会运动力量很强的同时，他跟社会的关系也介入很深。这里头难免呐、啊，如果说。如果说有一些比较贪求名利的人在那运作的话，啊，或者是有一个什么所谓的名声，啊、呃，他拥有很多的信徒的话，这难免跟社会的某一些既定的世俗，呃世俗的利益关系就会有所冲突或者有所重叠。这样的情况，你说他要完全隔碍于社会国家的法令之外？从任何一个角度说，其实很难，很难。这确实是理性的思考，你会知道它是不容易的。佛陀当时以道德来感召帝王，自己来捐献什么土地，这没有所谓土地运用问题，对不对？那么呢，因为有佛德的威德，再加上历代都有什么呢？在佛寺那个时代，或者佛灭后的几百年内，历代以来都有所谓的大欧罗汉的出现，这些人。随便在天上飞一飞，现神通就能够折服当时的国王，使得他乐意的以国家之力来来支持，并且听懂听懂他的教化。但是到了渐渐进入了末相法末法，出家人表现的只是一个修行的人这样而已。那么特别的神意呢，渐渐的并不多，更别提说这是假借鬼神法，那更更是不。更是不算了啊！如果真实的自己的神通，再加上有德横的那种大威德啊，当然是越来越没法，这样情况越来越少。那么这个相对的，你招感帝王的那种内心诚恳的恭敬、跟供养、跟互助、护持呢，相对就弱。这时候出家人就要自己，再加上中国的环境，我刚刚讲了，对不对？那他就要自己去经营。这种经营的过程，那就触，那就会触及到现实法令的事实了，那是不可避免的。在这种情况，你要为政者说完全视而不见，坦白讲，这个我们也不能这样要求，对不对？我们讲个现实的啦，如果出家人为了……盖寺院，然后把山都挖崩了，是不是这样？然后、嗯，如果真的说是去放生，结果他不考虑到一些周边的环境因缘，然后弄得那个环境也受遭受迫害。现在尤其台湾已经迫害很厉害，你说人家不讲话吗？同样道理啊、哦，所以说这个僧尼的管理制度啊，有些听起来刺耳，但是我是根本这么觉得。就一个事实、现实来讲，仍然出家人要注意自己的道德修养。对于周边的物质环境或者是物质的需需求，应该以一个合理随缘的方式来进行，合理随缘的方式来进行。这样子，你冲撞于这个现实的法令的情况，相对就弱一些。你又完全没有，我觉得现实上不可能。因为今天的宗教相关的这个土地取得啦、啊，或建筑等等这一类，并不是那么样子的完备。你说完全不能，我觉得这也是大话。可是，那就是要注意。这唯有这样子，各让一步，各自都小心，我觉得政教的关系、宗教跟政治的关系才会找产生一种相互的尊重跟平衡。这这点是，倒是这个理性的思维当中来讲，我们可以看得出来，应该是这样。那么当时呢，佛弟子从印度传来的佛地佛法呢，它是一个几乎可以跟现实完全隔离的。这样子的一个生活方式呢，存在。来到了中国，生活的真实方式已经不是这样了。这个时候，你要完全的隔离也不可能。好、啊，所以说呢，呃，这个就产生了什么样子呢？产生了这个国家的权力，中央集权的这个权力呢，跟法令呢，是不是有可能在某种程度上？给予出家人了，这个情况也就发生了。在唐代，我们就明确的看到了这样子，这样子的案例是很值得注意的，因为从今而后，大概历代以来，都相沿成习了。所以这是一个转捩点。唐代建立的一个法治，并且将森林的管理嫁入了这个国家的法令之后呢，几乎从中从那个时候开始。一直到清朝都这样，相对的，他的整个文化影响也影响到今天。你看，民国初年的寺什么寺庙管理条例，他就没有讲教堂，他宁他就管理寺庙，啊主要讲的是僧道，完全一样，完全就唐代的这种模式，这种思考模式，就是管专管理僧道，特别立一个这样子的法，这样子，不管法的内容好不好，问题是他这样立的法。他本身产生什么样的想法，就是他认为他想当然尔的应该管理，这个在今天已经要检讨了，不能够完全这样。那么出家人也不能够再以一切都遵守为有道德，那不是这样子的啊、哦。那么这里头我们就可以看到，呃，他这段文七十四页就讲到这样。那么其实也提到了说，在这个贞观的律令之前就。唐朝就已经出现了有所谓的“生”这个“道生格”。你看，它“道”写在前面，不是“生”写在前面，是道格“道生格”。“道生格”主要是指什么呢？主要大概是指的，不过那个条文已经散意了。不过大体上呢，大体上那个这个《永贞律令》的“道生”当中有一有一篇叫“道生格”的，主要就是指的说，如果对于道跟“道”跟“生”。他本身有了犯罪的话呢，他要用世俗的教典、法典呢来给予制裁。诸位这样听懂意思吗？这在泰国的话，他的做法是先勒令你还俗，由僧皇勒令你还俗，让你退为一般的人，他才用世俗的法力来制裁你。但是在这个唐朝的时代，根本不是这样，是直接就嗯就指定你就要道跟僧这两类人。有了过刑法还是怎么样啊？这内一轮我们并没有去研究，就主要是有些犯罪的行为，他认定的犯罪行为，那直接就国家权力就架住在你身上，架住在你身上是这样。好，那么这个呢？所以说，唐朝国家之对于佛道二教的诸问题，采取以俗法推刊的方式，一以之处理犯罪的道。僧道这些基本的条目，可知已规定在道僧格之中了。这里头包括了什么？包括了僧道二教的诸问题，还不只是犯罪问题，他都以俗法来推刊。诸位，这代表什么意思？代表就是说，他并不特别在关于法律，不一定是你犯罪哦，可能是属于一些法令上的事物的话，他基本上就把你认定是世俗人一样的遵守。你看，这种事情一直到今天仍然如此，仍然仍然有这种样子，啊，呃，最近土地法稍微有改变了，有所谓的特定事业目的用地，那这个呢，隐含着宗教事业也是特定事业，所以可以去申请一个合法的土地来使用盖庙。在此之前，中华民国几乎找不到一块所谓宗教可以盖庙的，可以去盖。盖寺院的这种宗教土地是找不到这个名称的，那是什么意思？也就是说，他在定定土地的分割跟跟名目的时候，压根儿就没有思维到，哎，宗教会用到地，他没有想这个，他纯粹用世俗人的思维去思维在他思维这种土地管理的概念的时候呢，几乎宗教是隐，他没考虑过的，他也从来不思考宗教的需要的，就有点这种意思，对不对？所以你看看。古代的唐朝这样，你延续到今天还是用执政者还是用这种方式在思考宗教，在抹式宗教的存在的话，那就太不进步了。当时他用俗法来推勘生道的诸问题，我觉得那算了，那在那种时代专制嘛，这样也就算了。可是，一日相以相延到今天还这么干，哦，那就很怪异。可是倒过来，你要特别立一个管理宗教人士的法，那也是有问题。所以这当中应该是在各种民法会牵涉到宗教相关的事世俗事物的时候，应该有特别的条例来给予考虑，那这样就对了。哦，这样就对了。那比如说像，如果在泰国出家人犯法。他还是要受罪，不过让他先还俗，还俗之后我就用俗法对他，那可以，我觉得这样就可以，是不是啊？好，那那这种情况是可以的啊。好，那么这样这段文呢，我们可以看出来啊。接着呢，第二段说唐朝啊，弃世业。第二段唐唐朝呢，严禁新的佛寺的建造，是严禁哦。唐朝是严禁哦，那么呢，严守着佛寺定数制的方针，看到没有？每个佛寺、每个地区的佛寺呢，有一定的数目，你不能自己练建。相对的，你出家人也没办法去登记说是佛寺，我要建一间，没有这个回事。可能有一定的数目要被推荐，还怎么样？在这种情况，我就因此控制了你出家人的行动，让你该住在哪里就住在哪里了，这就是他控制住了。那么呢，隋代的佛事是以寺监统领寺众，唐朝的佛事则定出了称之为“三纲之制”的上座四主跟维摩都维摩的词称，由深众之中推举产生之后，由国家给予任命。你看到没有？所以寺庙里头的干部，既然是国家介入来来认定的，那你看看，所以国家的权利无远佛界啊。但是呢，这在唐初之之之际还并不是这样。唐初的时候只是泛泛的用所谓的十大德来统理那个国内的僧尼，能真正做到这么有制度，是在中唐之后，便渐渐的成为呃建立了所谓的僧路制，就对出家人进行了所谓登录。到了唐宪宗的时代呢，并且呢还会任命什么任命这个。啊，端府啊，为左接生路啊，零税为右接生路。那么呢，以同里首都之类的佛寺，还有僧尼，一个管寺，一个管僧尼。啊、哦，那么接着呢，在这之前。唐都的长安呢，盛行造寺起塔的功德事业，这是由国家之力来进行的。虽然他控制寺庙的数目，但是国家他会为了修功德，他也会来以国家之力来盖庙。这个时候谁来做呢？有一个受命营办这种事业的长官，统理这件事情，他叫做修功德使。这个修功德使后来能力力量越来越大，大到了几乎要超过鸿胪寺。也几乎超过了尚书省的十部，你知道为什么？因为他直受于中央管辖，他要建庙，他负责建庙建塔。请问他拥有什么钱呢、啊？中央直接拨钱给他，有钱就有人，有人就有权。这个从古到今都是这样，他手里长有一笔钱呢、啊，那就会有很多官商勾结的事情发生。他是好人，没事。他要是稍微闪失，有什么颠倒想，那他能够操作的东西就多了，哦、首先这在代宗的时候，第一任的内外功德内，呃内功。内外功德使啊，是李元，字印错了哈，李元宗跟什么呢？李宪成，一个是宦官啊，一个是统帅禁卫军，禁卫军就宪兵啊。呃、嗯，统帅，而且是统帅首都长安禁卫军的李元崇，这大概是现在的宪兵司令，哈，宪兵司令或者是宪兵的什么哦，应该可应该算是长安首都的，那应该是首都宪兵司令，这样子的阶位是相当高的哦，相当高的。那么另外一位是在宫廷当中享有权势的宦官李宪成，这是内功德势，一个外功德势。那么从他来指示、指线开始指定呢？什么样？各种寺庙跟道观的营建，他不止佛寺，还有道观的营建。那以这个营建为根本，在进行他人事的管辖，他是先这样子的，然后也进行他的所谓的嗯政令的推展啊、哦，他也不会白白盖给你住啊、哦，是用这种方式、哦、那内外功德寺是,是这样，同时呢。不空三藏在代宗，他是三代的国师嘛，在代宗时代，他仍然是，他就宣说一种全新的密教的一种香灾攘福，呃，攘灾这个这个这个招福的这种这种新的佛国家佛教喽，啊，为国家服务的这种佛教喽，那么到了这个德宗掌政之初啊。那么朱正为之一心，对于这种掌管军务的人，担得功德时呢？他觉得这样子哈、哦，独揽大权，那国家的宗教宗教政策根本就都坏掉了。为什么？因为他这样子，他人事权、经济权呢，通通他可以运作。那这个时候呢，嗯、呃，他的某一些管理也弄不弄不对了，甚至于严格控管寺庙的树木呢，可能也做不到。也可能是这样，所以他废止。不过这样子呢，因为掌管权力太大啊、哦，掌管权力太大，甚至于他掌有了什么升道人事的推举权啊。那么这样的发挥呢，一方面他有钱，一方面又有人事权哦，那这个这个就就就就吓人了啊。那么这样子，慢慢的。这一直推展到后代，唐末的什么这个武宗，啊，唐武宗，唐武宗的时候呢，他还在推展这种功德使的行为。那这样子，你想，如果说唐代有他的生离的管理制度，那慢慢的因为功德使这种只属于中央的的制度外的这种人的出现，而且权力越来越庞大之后呢，就造成了什么？造成了这个制度的慢慢的破坏，啊，这制度一破坏，他原来所期望的那种控制的情况，就会慢慢的不能控制，甚至也产生了一种制度外的腐败情况的出现，这就引发了这个后来唐武宗的灭佛的一个原因啊、哦。好，接着呢，他提到了说，哎，在中央的升官叫升禄，地方。有所谓的十道，地方的十道呢，呃，各道的那个升官叫做升同，那么各州的升官呢叫做升镇。嚯，可以想象得到哈，这个从中央、地方到次级地方，通通有升官在进行什么呢？进行所谓的国家政策的推展，以及所谓的监督国呃宗教政策的监督执行。诸位，很熟悉吧？啊，嗯、那么呢，这个驻于开元寺等的各州之官寺呢，是统统领辖内的这个呃佛寺以及僧尼。那么一到了这个唐代的中期之后，由中央到地方的升官制度已经完全的完备了。我说过刚刚就讲过，唐中期之后，中唐之后啊，这个整个法令制度包括升官。呃，僧阶的，嗯，包括这个僧道的管理的呢，也就完备了啊。但是权限呢，已经不在本来是说还会在寺院里头任命寺院里头出家人呢来代理管理，现在呢，这权限也完全被俗官呢所完全统辖了。这你也知道嘛？出家人你怎么要贪爱官位？基本还是少一点。世俗人被政府所委托，然后。假由世俗人之手来管理或传达政府的政令到出家人手里，而你出家人本身又当升官，慢慢的呢，他跟政府出世俗人总是跟政府比较熟，慢慢的他就会越来越凌驾在你出家人身上。出家人终究是方外之人，你再怎么样，你还是斗斗不过他，你也不想跟他斗，所以慢慢的俗官凌驾一切，很熟悉吧？啊。那这个情况，啊、哦，那么就可以看得出来了。那么，那么再加上功德史的这种中央直属的这种人的出现，啊、哦，他更更坏掉了这些制度等等。所以他本来的制度还算说比可以接受，说有升官，后来连升官也被架空，成为俗官在管理。那这样就完全为政府的熟人在管出家人了，这个形式也就在中唐之后慢慢的形成，慢慢的形成，再加上功德使这样的操作，将国家的什么呢经济一直一直往外一直往外运用运用，那人事跟政政治的呃跟宗教的政策也不能够贯彻之后呢，哇就种下了灭佛的原因了啊。好，接下来第六节讲唐代的僧尼的社会活动。僧尼的社会活动主要有几样，第一个是从出家人才在佛法之内的弘化动作，一个就是法会，功德法会。好，无论是中央还是地方，统统有年节啦，呃，这盂兰盆法会啦，年中、年初、年，嗯，这个各个什么忌日，国家重要忌日啊，从中央到地方。甚至于你住的这个观世，根本是由中央统一发发下命令，也拨下款项来，你出家人得要去做国家所指定、所需要这种消灾行为。不过对出家人来讲，这是好事，这总是还是修行，没问题。不过表现上就是一个你是听命于国家了来做的，这当然 emoji 啊，这感觉上是不太愉快啊。虽然说修行本身还是好事。做法会是好事啊，不过也因为这样，在民间也大大的形成了什么？形成了一种风气，这也确实是啊。第二种就是什么？赎讲，赎讲啊，呃，这刚刚那个法会当年也包括无遮大会。这无遮大会呢，呃，不是所谓斋生，斋生是另外一种。无遮大会是广开救济之门，在那一天，呃，东西。吃流水席不够了再补，让各地方饥饿的人呐、啊，或者比较贫穷的人来这里饱餐一顿，啊，是这样。那么再来就是俗讲，啊，俗讲，俗讲呢，就是所谓的社会红话，在当时呢，运用了什么图画，变相的文，啊，就是将佛经改写一下，改写成寓言啦、啊，改写比较一般人容易懂的这样，或者用图画。然后再由出家人呢，依着这图画，或者没有依着图画，依着文或者怎么样，然后呢，他对广大的群众哈，用一种比较人人们比较觉得容易懂、比较有趣的方式呢，来给予讲解佛法。这就是现在的所谓的什么，啊，这个佛学讲座之类的了，啊，就是这样那这个呢，当时给一个名称叫做“话熟法师”或者“熟讲师”之类的，啊。那么这也就是社会的弘法，这两样都还在佛教的既有范围之内。其实佛世时代的出家人其实也是做这个，虽然说佛世时代说不一定有那个盛大的法会，但是法会的本质还是修行、修福、修报啦、消灾啦等等，这是可以接受的。那么接下来还有一种，那就属于社会福利，社会福利就无所谓接不接受，就是量力而为、适当而为，这也能让社会人士能够得以接受。那么就是有两类，一类就属于的，呃，这个，这个孤苦鳏寡之类的，孤寂鳏寡之类的，啊、哦，这个，这个呃，孤独鳏寡之类，孤独鳏寡，孤儿啊、哦，那么这个这个老年无依靠的人，就类似像养老院、育儿院这类的呢，在唐代做的非常多，啊，唐代做的非常多呢。嗯，包括那个武则天，他也命令有建立这个悲田院，来做这个孤独、孤苦、孤独关寡的收容院等，并且设立叫养病院，那是属于什么？对于疾病的所谓的医疗，这是这就是所谓的现在讲的公立医院，几几乎乎是免利免费的公立医院这样。不过这个是由国家来出资。但是是由出家人来经营，佛寺的僧尼来经营的啊。那么在长安跟洛阳呢，唐代也政府除了武则天之外，其他唐代的政府，其他各朝的政府哈、啊，通通也都各代的政府通通也都设立，呃，这叫悲田坊跟养病坊。前面武则天叫悲田院、养病院，现在说他改成坊，嗯不过这个时候也是由僧尼来负责经营。不过对不起，他已经独立了，他不是由国家呢来完全的资助。但是呢，但是，哎、欸，常常被国家赋予他土地，由这个寺院去经营这个土地呢，来自给自足，来进行这种孤呃悲田院或者是养病院的经营，是这样。不是直接给钱，而是给一块地啊，去经营。那么这种经营方法呢，事实上就是所谓的社会福利工作。这种社会的福利工作呢，一直到什么？一直到唐武宗灭佛的时候呢，他仍然保留这个。所以他的灭佛基本上保留了一部分的一个功能，还保留着啊、哦。那么再来，接着呢，下一段提到的是，嗯、呃。什么呢？这就盈利事业了。它本来也是福，也是一个功德事业，也是社会福利事业。建立什么呢？这唐代的佛寺有以寺库内所保有的无尽藏经营什么呢？这个碾碾什么啊？碾位还是什么？哇，这个字忘了，忘了写下来啊。那么就是就碾坊啦，就碾米的啊，然后再来车坊，车坊租车租车子的。啊，所以经营租车业、经营的碾米业，啊，这是还有店铺，他是以寺院内部的无尽账来做这个事情。什么叫无尽账呢？就是一切动产，可能包括宝物之类的，他拿这些东西去外面经营，本来是发放借人，啊，然后借人就得一点利息，这个利息的滋长呢，能够将来。让你的钱能够增加之后，来作为寺院营修、修散、扩建之用，这这这，这今天我们讲也是很容易理解。或者在作为必要的时候，作为救济。可是有时候光这样子借人呢、啊、还不够，你还经营什么呢？经营租车业啦，啊，经营这个粮食业啦，甚至于呢，做一些买卖啦，甚至于后来干脆啊，开银行，开金铺，啊，开银行。那这些在社会眼人眼光来看都是一種盈利事業，都是一种盈利事业，啊，都是一种盈利事业，啊，是为什么叫无尽账？因为他能够一直一直升息，一直升息，一直增加。那这样子，本来他要这些资息有两个目的：，第一个就是救济穷人，啊，做社会福利工作；，第二个就是对于寺庙里的修缮、扩建等有需，就这两样工作。其实，在我们今天来看，寺庙的钱大概也是用在这两类嘛。对不对？我们我们也有这些小钱呐、啊，啊，拿到那个学校啦或地方上去做一些啊福利的工作嘛。那我们自己也留一些钱啦、啊，可能需要买地、需要建寺啊、啊修缮啊，对不对？大概就这些嘛。或出家人修行所要用的生活所需嘛，就这样。那他是叫无尽藏，是说这个钱能够钱滚钱，他会经由适当的经营。所以当时的出家人有一些很有经济头脑。甚至还有做生意，呃，的头脑哈，是这样啊。这一段讲的是这个，啊，讲的是这个。那接着还有一段78页的，那讲的呢，我们下一次再说啊，是这样。好，向下文长，复与来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛大无上是远，誓愿成；志归于佛，当愿众生体解大道，发无上心；志归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海；志归一生，当愿众生同理大众，一切无外。愿以此功德，庄严佛净度。